0: Buenas noches y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Hace poco os hablé de un paseo que estuve dando por estos paseos, valga la redundancia, que hay a ambos márgenes del río Huangpu, el río que divide la ciudad en dos partes. A lo largo de este paseo, de esta caminata, más bien, porque duró varias horas, encontré bastantes cosas interesantes, pero una que me llamó especialmente la atención, porque es la primera vez que había visto algo así, o bueno, por lo menos, digamos, en un ambiente normal, en las calles, porque en realidad había visto algo parecido ya hace un año en la feria de tecnología CES que este año he visitado por segunda vez y tenéis el podcast en el que hablo sobre cosas que encontré por allí en mi otro podcast, en Cuatro Ventanas. Estaréis preguntándoos qué es eso que encontré el otro día en el paseo y que había visto anteriormente en este CES. Pues se trata de una máquina de vending, una máquina de vending, pero no es una de las máquinas de vending a las que estamos acostumbrados, en las que metes el dinero ya hay una especie de mecanismo, muchas veces una especie de tornillos en fin, que empuja a los productos que hayas comprado para que caigan y luego los recojas tú, una especie de puertecita que hay abajo. Pues no, en este caso no era exactamente así, era algo ligeramente distinto o muy distinto, según lo veamos, porque la filosofía cambia mucho, aunque el resultado final sea el mismo, que obtenemos el producto que queremos. Así que ¿cuál es esta diferencia? bueno Primero vamos por lo más básico, que es que esta máquina de vending, que en este caso tenía bebidas, pero podría ser cualquier cosa, no aceptaba dinero, o por lo menos no dinero en efectivo, sino solo aceptaba dinero móvil, dinero de WeChat en este caso. Ni siquiera aceptaba Alipay, si no recuerdo mal, sino que solo aceptaba una de las dos principales plataformas de pago móvil que hay en China, que tampoco importa mucho porque yo creo que todo el mundo tiene las dos porque tampoco te cuesta nada y por si acaso tienes las dos. Pero bueno, la clave es que no aceptaba pago con dinero. Si no tienes móvil, olvídate de beber algo en estas máquinas. Y además eran las únicas en todo el paseo, por lo menos el trozo que yo recorrí. Encontré a lo mejor tres de estas máquinas, cada kilómetro o kilómetro y pico había una y solo había de esta marca utilizando este sistema. Yo no sé esto hasta qué punto debería permitirse, pero seguramente vamos a ir hacia ahí. Dentro de unos años lo raro será que haya una máquina que acepte esas extrañas piezas de metal dignas de hombres de las cavernas que se meten por un agujerito allí o una especie de papeles extraños con caras pintadas que hay que meter por una ranurita. Sigo pensando que, no sé, que esto obliga a que incluso un niño tenga que tener móvil si quiere sobrevivir al final. Pero bueno, creo que no hay más remedio. Pero lo realmente novedoso, porque esto hasta cierto punto es algo ya bastante habitual o por lo menos que acepten pago móvil es muy normal. Que solo acepten pago móvil no lo es tanto, pero no, no es esto lo raro. Lo raro es que esta máquina no era de estas que empujan con un tornillo sin fin. Como he dicho antes, si cae el producto y lo coges en la ventana abajo, una especie de puertecita sino que aquí era como un armario normal, digamos un armario de estos refrigeradores, me refiero, que podías abrir y tomar directamente con tu mano cualquier cosa que hubiera dentro, como si fuera la nevera de tu casa, más o menos. Y depende de lo que te lleves, te lo cobran. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues es muy sencillo. Cada uno de los productos, en este caso cada una de las botellas o de las latas, lleva pegada en la parte de abajo una etiqueta de radiofrecuencia que permite que la máquina detecte qué es lo que hay dentro y, por lo tanto, cuando sacas algo, qué es lo que te has llevado. Este tipo de etiquetas se utilizan en muchos lugares, como en supermercados, en tiendas de ropa y otros lugares para saber el stock que tienes y muchas otras cosas, pero yo por lo menos es la primera vez que lo veo, digamos, en un uso que sea directamente con el público y más en un sitio que, digamos, no hay vigilancia. Es una máquina que no tiene ningún encargado cerca ni mucho menos. Tiene ciertas medidas de seguridad para poder abrir la puerta, sí que tiene un bloqueo electrónico y hasta que no te has hecho una cuenta de usuario a través del WeChat y, y supuestamente saben tu identidad, pues no se abre la puerta. Si se abre la puerta y luego arramblas con todo, por ejemplo, y te vas corriendo, pues en principio ya te lo cobrarán. Lo que no se puede evitar, y yo creo que es un fallo mortal del sistema, es que alguien se dedique a coger una botella despegar la etiqueta que tiene debajo que no sé si se despega muy fácilmente o no pero está pegada con una especie de celo no parecía aquello muy resistente dejar la etiqueta dentro y llevarte la botella y si esto funciona como parece que debería funcionar en muchos países esta máquina no duraba ni 20 minutos sin ser desvalijada y dejar dentro una montañita de etiquetas de radiofrecuencia a lo mejor esto tiene futuro aquí, no lo sé. Aquí en general a mí me da la impresión que no hay tanto vandalismo de este barato. Aquí hay, pues, como en todos los lugares del mundo, pues hay ladrones, estafadores y rateros y lo que sea. Pero en general yo creo que van a cosas un poco más ya lucrativas, a negocios, a hacer algo con un poco más de lucro. Esta máquina seguramente funcionará bien en Japón, porque allí la gente la mayor parte del tiempo suele ser educada y tratar bien las cosas. Ya expliqué en un episodio hace tiempo que me encontré una máquina de vending normal en la cima de una montaña perdida allí en Japón. Cuando yo estudié allí y estaba en perfectas condiciones de funcionamiento y todo todo bien. No le habían pegado una pedrada, no le habían hecho pintadas, no le habían dado un empujón y le habían tirado ladera abajo solo para ver qué pasaba, etcétera. Pues nada, no sé si este tipo de máquinas han llegado ya a España, a otros lugares, yo por lo menos es la primera vez que la veo, aquí por las calles y no sé, ya veremos al final si realmente tiene éxito o no. Personalmente no me acabo de gustar mucho, sobre todo porque además te piden que te hagas como socio, ¿no? que te des de alta y eso implica cierta cesión de datos de tu teléfono y tu número de teléfono y algunos otros datos. Así que personalmente yo preferiría no tener que hacer eso para comprarme una botella de agua. El futuro está aquí. Muchas gracias por escucharme y espero que hayas disfrutado de este paseo por Shanghai.